0: Also, TikTok ist ja eigentlich im Gegensatz zu so Facebook und Instagram und auch LinkedIn, wo man ja langsam Followerschaft aufgebaut hat, funktioniert ja TikTok eigentlich als Hype-Maschine. Das sind ja Videos, die dann auf einmal wahnsinnige Viralität erhalten. Und ich glaube, jedes Produkt, das mit diesem Hype-Cycle spielen kann, das könnten jetzt Sneaker-Drops sein, das könnte Mac and Cheese sein. Also, das wäre so meine These, dass die TikTok-Brands, die über TikTok kommen werden, sehr viel mit Drops arbeiten werden.
1: Herzlich willkommen zu Episode 30 unseres podcast Market Team. Mein Name ist Jonas und wir haben uns für diese Folge vors Mikrofon geholt Moritz Bläs. Moritz ist, ähm, ja, ich denke, das kann man definitiv so sagen, eine der relevanten Persönlichkeiten in der deutschen E-Commerce-Landschaft. Denn er hat mit Kerbholz und daraufhin auch nochmals mit Ehrlich Textil zwei starke und sehr erfolgreiche D2C-E-Commerce-Brands aufgebaut. Und genau darüber wollen wir mit ihm heute auch sprechen. Wir sprechen mit Moritz darüber, warum das Modell D2C immer noch so spannend ist. Wir sprechen mit Moritz auch darüber, warum D2C im Bereich nachhaltiger Marken ein sehr, sehr spannendes Thema ist und spreche mit ihm darüber, warum der Fokus auf Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine wertegetriebene Entscheidung ist, sondern mittlerweile auch aus einer ökonomischen Perspektive total viel Sinn macht. Zudem sprechen wir mit Moritz auch einfach über den Aufbau dieser Marken, worauf es dabei ankommt und worauf man sich... In welcher speziellen Phase fokussieren sollte. Das heißt, wenn ihr euch für E-Commerce interessiert, wenn ihr euch für Online-Marketing interessiert, wenn ihr euch für Branding interessiert, wenn ihr selber gründen wollt, egal was ihr tun wollt, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Es sind sehr, sehr spannende Insights auf jeden Fall mit dabei. Mir hat das Gespräch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, genau, bevor wir da jetzt reinstarten, falls ihr das noch nicht getan habt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Weiß, Spotify. Apple Podcasts, SoundCloud, dieser, wo auch immer, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr das getan habt, dann starten wir jetzt direkt ins Gespräch. Wenn ich das richtig gesehen habe, du hast ja auch ange ihr habt ja auch gegründet. Das war noch während des Studiums, ne? So ja. Ein Stück weit. Genau. Also ich genau. habe an der
0: Uni Köln ähm, relativ klassische BWL studiert. Das einzige das Exotischste daran war noch, dass mein Schwerpunkt ähm, Wirtschaftspsychologie war. Und dann habe ich ähm, von habe ich da halt irgendwie fertig gemacht. Ich war als Student eigentlich immer so leicht überdurchschnittlich, aber ich habe mir nicht so nicht so viel Mühe gegeben dabei. Bin dann <lacht> ähm, <lacht> bin dann irgendwie nach ähm, nach Hamburg gegangen zu einer Werbeagentur und habe dann mhm. noch mal einen ein Master angefangen, auch an der Uni Köln. Und dann ging das aber, als ich nach Hamburg ging, schon los, dass wir Kerbholz gegründet haben und dann ist halt dieser Master an der Uni Köln, ich glaube, ich war dann fünf Jahre eingeschrieben oder so und irgendwann dachte ich mir dann auch so, ja komm jetzt, jetzt ist es auch, auch egal, ist auch dahin, okay.
1: War das damals, war das so dein erster, ich sag mal, dein erster Karrierewunsch, irgendwie in die Agentur zu gehen? Oder? Das war auf jeden Fall eine, eine Idee. Also
0: ich habe mit ähm, klassischer BWL immer ein bisschen gefremdelt, ähm, weil ich fand diese, also alles das, wo der Mensch im Fokus steht, ähm, mit seinen Entscheidungen, also alles, wo es um Personal ging, Marketing, Wirtschaftspsychologie, das fand ich mega spannend. Und irgendwie so Operations und Finance. Und Berechnungslegung, das hat, da musste ich mich echt durchquälen. Bis heute habe ich dafür auch immer noch keine Liebe gewonnen. Ich weiß, dass es super sinnvoll und wichtig ist, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden dafür einstellen kann. Und ähm, ja, und so bin ich dann in die Agentur gegangen, ähm, weil da so meine Idee war, dass halt irgendwie ein konkretes Kommunikationsproblem durch Kreativität gelöst werden kann. Also das fand ich halt irgendwie einen schönen Ansatz, eine schöne Idee. Hab dann aber da in der Agentur in Hamburg gemerkt, dass ähm, du als Berater, der ich dann ja war, gar nicht so der kreative Part bist. Das ist da nicht vorgesehen. Und dass ich auch irgendwie die Art, wie gearbeitet worden ist und die Flughöhe wieder gearbeitet worden ist, nicht so richtig geil fand, weil in den meisten Fällen bist du als Agentur irgendwie so der die letzte Kette in dem Glied und äh, häufig wurde vorher schon was verbockt, was du wo du jetzt jetzt irgendwie so einen Lippenstift drauf machst und das hat sich hat sich mir dann nicht so erschlossen. Und da war eigentlich so eine Idee von mir, dass ich eigentlich nie Beratung wollte, aber dann ja bin ich halt bin ich ja äh, mehr durch Zufall als mit Absicht Unternehmer geworden und seit ich das mhm. bin möchte ich auch nichts anderes mehr sein.
1: Okay. Aber wie, wie, wie kam es dazu? Also wie kam es dann dazu, dass, dass, dass du oder ich weiß nicht, hast du mit, mit, mit Freunden von dir gegründet? Wie, wie war das Ja, damals? genau. Also
0: ich habe ähm, einen meiner, meiner Mitgründer, der auch heute noch der operative GF ist, ähm, Matze Köppel, mit dem habe ich zusammen an der Uni Köln studiert. Und der, ja, wir waren zusammen reisen in Mexiko und hatten dabei irgendwie immer wieder mal so überlegt, man müsste doch mal irgendwie was machen. so also wir hatten immer schon irgendwie so einen so so ein Drang, Dinge zu tun. Und das war aber, als Student ging es da eher irgendwie darum, irgendwelche Partys zu organisieren und irgendwelche Wochenendreisen. Und als dann mal so die Idee da war, dass er gesagt hat, ey, ich habe eine Idee, ich würde gerne Sonnenbrillen aus Holz machen. Ähm, Wie findest du das? Da habe ich gesagt, Na, das finde ich eine scheiß Idee, aber ich habe total Bock, da mitzumachen. Und ähm, <lacht> dann habe ich einfach ja gesagt, <lacht> Und dann da mitgemacht und ähm, dann kamen noch zwei andere Freunde von uns dazu, der Chris Konz, das war der Mitbewohner von Matze zu der Zeit und der Adrian, der hatte Matze in, äh, beim, beim Work and Travel in Australien kennengelernt, weil er ihn im, im Hostelbett über ihm geschlafen hatte und dann haben wir das halt zu viert so begonnen, also das war auch gar nicht so richtig damals schon mit der Idee, dass man davon jemals leben könnte, geplant, sondern das war von uns irgendwie einfach so, wir machen das mal und gucken mal, was es so gibt. Also Kerbholz ist eigentlich aus so einem eskalierten Studentenprojekt entstanden.
1: <lacht> okay, also äh, dein Kollege kam einfach meinte, okay, Sonnenbrillen aus Holz wäre doch was und äh, abging die Post.
0: Und ja, das ist ja ganz Prinzip gut geworden. genau so.
1: Genau, es okay. ist dann ganz
0: gut geworden. Wir haben das dann, also ich bin ja jetzt ähm, am 1.7. dieses Jahres, habe ich die Geschäftsführung verlassen, bin aber noch komplett Gesellschafter. Ähm, wir sind auch dadurch, dass wir dann ja gemeinsam nochmal Ehrlich Textil gegründet haben, uns weiterhin auch noch äh, partnerschaftlich verbunden. Und der, ja, meine Beobachtung damals war, als Student hatten wir so, so diese schöne Idee, dass man ja irgendwie alles gemeinsam entscheiden und gemeinsam machen kann. Und das war so das Erste, als der Kerbholz sich dann so ein bisschen professionalisiert hat, dass wir halt angefangen haben, Claims abzustecken und und zu überlegen, wer macht denn hier eigentlich was und was ist denn sinnvoll, was wer macht. Aber das war immer noch alles super hemdsärmlich. Also ähm, wenn ich da jetzt, also ich, ich habe ja auch schon ein, zwei Vorträge gehalten bei so Gründerveranstaltungen und diese ganzen ähm, Accelerators, die es da gibt und ähm, Strukturen, in die man sich da reinfinden kann, da sind nicht alle von gut, aber im Großen und Ganzen macht das schon Sinn. Also ich glaube, ich hätte mir viel Schmerz ersparen können, wenn mir einmal jemand im Prinzip so die verschiedenen Stadien, die auf mich zukommen werden und was da so passieren wird, sagen können, weil das wäre schon prognostizierbar gewesen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, okay. Das heißt, es war doch einfach immer so ein bisschen. Es war immer ein bisschen Neuland und es war auch immer so ein bisschen Trial and Error mäßig unterwegs. Genau, genau. Unterwegs. Das, war, das hat aber ja. auch den
0: großen Spaß daran gemacht. Also, der, ähm, eine der schönen Dinge, wenn man ähm, jung gründet ist, man hat zwar keine Ahnung, aber man hat auch keine Angst. Ähm, das, vor dem Hintergrund haben wir einfach gemacht und wenn irgendetwas so nicht ging und oder man sowas nicht machte dann hatten wir halt das glück dass wir das nicht wussten dass man das so nicht macht ähm, häufig war es auch das pech aber manchmal war es das glück und ja diese diese immer wieder zitierte Angst vorm Scheitern, die also war bei uns vor dem Hintergrund nicht da, als dass unsere Fallhöhe halt auch super niedrig war. Also wir hatten quasi keine Fixkosten, wir haben in einer WG zusammen gewohnt, ähm, unter der Woche haben wir irgendwie Carepods gemacht, am Wochenende stand ich beim Mediamarkt und habe äh, Promo gemacht für Deutsche Gusto Kaffeemaschinen und hat irgendwie gekellnert. Also ja, so, so war dieses Leben, weil bis wir uns mit Carepods Geld auszahlen konnten, sind glaube ich drei Jahre vergangen. Und das war aber eine gute Zeit. Also das hatte irgendwie so eine so eine Aufbruchsstimmung, das hatte eine Motivation. Wir haben ja auch gesehen, dass sich die Dinge entwickelt haben und das hat Bock gemacht.
1: Okay. Jetzt seid ihr ja mit, äh, mit, mit Kerpolz ähm, von Anfang an eigentlich in diesem, ich sag mal in diesem D2C, in diesem Direct-to-Consumer-E-Commerce-Segment unterwegs ähm, und... Das, wenn, ich, wenn ich das wenn ich das richtig im Kopf habe, war das aber auch ein Thema, das zu der Zeit ähm, noch gar nicht so alt war. Also, das kam ja auch damals eigentlich erst so richtig groß auf. War das was, was ihr so im Hinterkopf hattet und gesehen habt, hey, guck mal, äh, es gibt gerade, es gibt gerade erst Ideen, erst Entwicklungen, die das einfach machen. Ich weiß nicht, ich glaube so, dass das große Beispiel, das ja anfangs sehr viel. Sehr viel irgendwie so als, als, äh, als Vorbildguide, war dieses Warby Parker-Beispiel aus den Staaten, mit, mit einfach die Brillen gemacht haben, das erste Mal so richtig D2C. Ähm, war das was, was ihr irgendwie auf dem Schirm hatte oder war das auch so ein Ding, wo ihr gesagt habt, hey, irgendwie macht einfach Sinn, dass wir das alles direkt machen und dann auch direkt an den Konsumenten bringen?
0: Also da war jetzt nicht der große strategische Case dahinter. Ne? Also da waren die Jungs von Warby Parker da schon ein bisschen besser ähm, ausgebildet und ein bisschen, wir haben ein bisschen größer gedacht, das ist ja der Vorteil, den die, äh, den die Amerikaner häufig haben. Ähm, nee, das war bei uns, äh, wurde das sehr intuitiv in die Richtung entschieden. Ne? Also ähm, wir hatten jetzt ein Produkt, das sollten wir verkaufen. Ähm, mit drei Klicks war eine Facebook-Seite aufgesetzt, mit nochmal drei Klicks hatte man irgendwie so einen WooCommerce-Shop online und dann konnte man Kram verkaufen und das war halt für uns die einfachste Variante, an einen Kunden zu kommen und für uns auch die intuitivste und auf Basis dessen hat sich das dann so nach vorne entwickelt. Also wir haben eigentlich mit, mit Kerpols, sind wir ja noch immer den stationären Handel gegangen, als wir dann, das war dann ja vier Jahre später, Ehrlich Textil gestartet haben, da hatten wir dann schon unsere Lernerfahrungen gemacht, da hatten wir dann schon verstanden, okay, dieser, äh, dieser D2C-Part, der macht mehr Spaß, dieser D2C-Part, der ist besser kontrollierbar, der ist besser skalierbar. Und ähm, dann lass das jetzt so direkt in in die Richtung machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ähm, sich ehrlich Textil besser entwickelt hat mhm. oder schneller entwickelt. Das ist glaube ich der richtige mhm. Ausdruck. Mhm.
1: Kannst du vielleicht vielleicht einmal so ähm, so ganz allgemein mal schildern, was was ist in deinen Augen so, dass der große Vorteil in diesem D2C-Thema und warum ist das in deinen Augen irgendwie vielleicht auch immer noch somit das 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 beste und sinnvollste Modell, um im, im, gerade in diesem Consumer Goods ähm, Markt irgendwie einzusteigen und 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 zu starten?
0: Ja, okay. Also es gibt ja, äh, am Ende gibt ja drei Varianten, ein Produkt zu verkaufen. Es gibt den klassischen Stationärhandel, das ist Arbeit, ich habe Distributoren, ich habe einzelne Läden, da muss ich hinfahren, mit denen muss ich reden, die finden das gut oder die finden das nicht gut, dann kaufen die ein paar. Also das ist sehr arbeitsintensiv. Und das macht dann Sinn, für die Firmen das weiter auszubauen, die eine große Vertriebsagentur haben, die eine große Vertriebsmacht haben. Für die meisten, die heute bei Null starten, wage ich, zu zweifeln, dass das die effektivste Variante ist, sein sein Produkt schnell zu skalieren. Die zweite Variante, wie man das lösen kann, sind die Marktplätze, also allen voran Amazon, aber dann gibt es ja eigentlich für jedes Produktvertical noch mindestens einen weiteren spezialisierten Marktplatz, also ob das jetzt Thomann für technische Geräte oder Audio Equipment ist, ob das jetzt Zalando für Fashion ist, ob das jetzt ein Avocado Store für nachhaltige Produkte gibt, es gibt ja immer noch so einen spezialisierten Marktplatz. Und solange ich im Prinzip eine Product Brand bin, also eine relativ geringe Produktbreite habe, ist das die einfachste Variante, schnell an Traffic zu kommen, weil dieser Marktplatz hat ja einen organischen Traffic und ich muss es ja nur schaffen, in Anführungszeichen nur schaffen, mein Produkt da schnell ähm, zu verbreitern. Ne? Also diese ganzen Amazon, FBA-Menschen ähm, basieren ja im Prinzip auf diesem Modell, dass man sehr lean, sehr schnell irgendwie ein, ein physisches Produkt vermarktet bekommt. Und der dritte Ansatz ist ja der Online-Direktvertrieb. Und der Online-Direktvertrieb hat sich in den letzten Jahren einfach durch die technologische Veränderungen eigentlich primär sehr viel vereinfacht. Also dieses Shopify-Universum, das da heute existiert, wo innerhalb von wo meine Mutter innerhalb von weniger Klicks ein Shopify-Shop und dann innerhalb noch mal weniger Klick Klicks eine e mail automation die da integriert ist und verschiedene Marketing-Technologien damit eingebaut werden, quasi out of the box bekommen kann, das gab es zu der Zeit, wo wir weder mit ehrlich noch mit Kerbholz angefangen haben, in der in dem Maße und ist vor dem Hintergrund auch super, weil die meisten Leute, die ja so eine Marke gründen wollen, die haben ja keinen Bock, jetzt so wahnsinnig techy zu werden und jetzt PHP und, und JavaScript zu lernen. Und deswegen ist das, was ich beobachte, eigentlich, dass die Marken, die schnell wachsen und schnell skalieren wollen, ähm, es entweder über den D2C Bereich tun, das ist oder über den Marktplatz häufig machen sie beides, fangen mit dem Marktplatz an und ziehen das dann perspektivisch in den eigenen Shop rein. Mhm.
1: Also das heißt einfach erstmal diesen, diesen organischen Traffic von irgendwelchen Marktplätzen, der, der schon da ist, mitnehmen ähm, und dann ab einer gewissen, würde sagen, es ist ab einer gewissen, es macht einfach ab einer gewissen Größe Sinn oder vielleicht auch ab einer gewissen Größe eine Portfolio.
0: Ja, mhm. ab einer gewissen Awareness und ab einem gewissen Bra Ja, die Breite im Portfolio brauche ich ab einem gewissen warenpop ist es eher. Also ich habe jetzt zum Beispiel, mhm. ich, ich, während wir gerade reden, spiele ich die ganze Zeit mit der Inkarnat-Seife von einer von der Freundin von mir. Und die macht halt <lacht> jetzt so Naturseife, die kostet halt 10 Euro das Stück. Damit kann Aha. man uh, standalone schlecht E-Commerce betreiben, weil zu welchen Werbekosten möchte ich die dann den Kunden kaufen? Also da darf ich ja nicht mehr mehr als 3 Euro für die Conversion ausgeben und das wird schwierig am Anfang hinzubekommen. Und da macht so Marktplatz Sinn. Wenn ich jetzt aber ähm, Emma-Matratzen bin und halt irgendwie 300 Euro für die Matratze bekomme, wovon ich 150 für die Kundenakquise ausgeben kann, dann ist das relativ einfach mit nur einem einzigen das Produkt das zu machen. Also ich glaube, dass die Warenkorbhöhe, und auch ähm, die Kundenakquisekosten relativ zum Customer Lifetime-Value pro Jahr viel relevanter sind als wirklich breite und ja, was ist das Portfolio? Okay,
1: ja. Ähm, jetzt war es ja auch bei euch so, dass ihr, ich meine, ihr habt angefangen, meines Wissens, mit einer mit Im Endeffekt war das ja eine, eine Wayfarer mit einem Holzrahmen. Das war so euer erstes Produkt. Und ihr seid ja dann aber auch recht Zügig. Das war schon das, das war schon das zweite. Das war das erste, das man aber das, kannte, ja. Ah, okay. Was, was war denn das
0: allererste zurück? Ach, das allererste, das war so eine Art, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Modell heißt, aber ja, so eine, so eine noch plumpere Brille. Also, das war schon die zweite okay. Iteration.
1: Aha, okay. Ähm, wie, und, und dann seid ihr aber ja auch recht zügig irgendwie in die, sagen wir, in die Breite gegangen, was euer Portfolio und was das Angebot angeht. Ja. Ähm, was? Wie Wie hat sich das denn iteriert? Also wie kam das denn von, vom ersten zum, zum zweiten und, und dann zur Breite eigentlich, zu einem breiteren Produktportfolio?
0: Ja, also auch hier intuitiv, ähm, heute kann ich so, äh, also im Nachhinein kann ich sagen, was da, wie funktioniert hat. Die erste Idee war dass wir aus der Sonnenbrille raus mussten, weil Sonnenbrille in Deutschland ein klares Saisonprodukt ist, weswegen wir dann gesagt haben, okay, wenn wir davon leben wollen, können, dann darf Sonnenbrille nicht unser einziges Produkt sein, denn die Sonnenbrillensaison fängt im April an und hört im September auf. Da ist Deutschland einfach ein Arschlochmarkt für, das macht keinen Sinn. Und die Zahlungsbereitschaft der Deutschen ist auch nicht so wahnsinnig hoch. Und dann haben wir so überlegt, okay, was könnte denn ein antizyklisches Produkt der Sonnenbrille sein und kamen dann eben auf die Armbanduhr. Und dann war unsere erste Idee, okay, dann kamen erstmal die Holzarmbanduhren dazu. Und dann haben wir dieses Holzarmbanduhren-Thema auch bestimmt ein, zwei Jahre sehr konsequent geritten und ähm, damit auch ziemlich große Erfolge gehabt. Dann hatten wir aber, ich würde sagen, das war so 2017, würde ich mal tippen, dass da Peak-Quartz-Uhr war, also auch global. Und da haben wir dann auch angefangen, zwei Dinge zu verstehen. Erstens, dass diese Welle der, in Anführungszeichen, Instagram-Uhren, zu der wir irgendwie auch gehört hatten, langsam abebbte. Und zweitens, dass die Armbanduhr jedes Jahr 30% an die Wearables verlor, also die Apple Watch oder Jarbone oder irgendwelche Fitbit-Tracker, irgend sowas halt. Und da hatten wir sehr schnell die Hypothese, dass wir gesagt haben, okay, ähm, die Dinger können jedes Jahr mehr und sie kosten jedes Jahr weniger. Das heißt, vor dem Hintergrund wird es irgendwann einfach nicht mehr sinnvoll sein, dass die Menschen sich Quarzuhren kaufen. So eine Rolex oder sowas das ist ein Statusprodukt, das wird sich da durchsetzen. Aber so eine Armbanduhr von uns, da sehen wir nicht so richtig die große Zukunft für. Zumindest nicht im, im Sinne von einer Wachstumshypothese. Und dann kam als erstes dann eben der Schmuck, weil wir halt gedacht haben, naja, Leute, die unsere Uhren schön fanden als Schmuckstück, den können wir doch bestimmt auch Holzschmuck verkaufen. Das muss doch funktionieren. Das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Und der zweite Schritt war dann, dass wir dann auf Interior-Produkte umgestiegen sind. Und das kam dann eigentlich eher aus der Iteration, aus der Materialität heraus. Dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Accessoires machen, die aus Holz sind, mit dem Namen Kerbholz und der Art sind wir auf das Material Holz für diese Marke festgelegt. Und da macht Interior dann halt Sinn. Unsere Idee war damals, weil wir, wenn man Möbel machen will, braucht man eine andere Logistik, das ist ein anderer Business Case. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verkaufen nur Sachen, die in einen Schuhkarton passen. Und seitdem sind wir da eigentlich dran in der Produktkreation, darauf dafür zu sorgen, dass wir möglichst schöne Interior-Produkte, die eben in einen Schuhkarton passen, gemacht werden können. Also da gibt es jetzt zum Beispiel die Flip Clock. Das ist so eine Art sehr großer sehr großer Holzwecker, wo da so die flippt kluckt. also da sind echt schöne Sachen bei, ähm, bei rumgekommen und wir sind auch mittlerweile an dem Punkt, dass so Interior und Schmuck zusammen so schon so 25, 30 Prozent unseres Umsatzes machen.
1: Mhm. Wie ist das denn, ähm, wenn wir jetzt gerade über so verschiedene Produktkategorien sprechen ich finde auch dieses, ähm, ich fand auch dieses, finde auch dieses Uhrenbeispiel total spannend, wenn man halt irgendwie echt in den letzten fünf bis zehn Jahren, weiß ich nicht, wie viele neue Uhrenmarken äh, aus dem Boden hat sprießen sehen. Ähm, was was war denn so ein Stück weit, ähm, bei euch war es ja vor allem das Rational zu sagen, okay, gut, wir müssen weg von einem saisonalen Produkt zu einem nicht ganz so saisonalen Produkt. Aber was ist denn grundsätzlich der Grund gewesen, dass Uhren plötzlich für diesen, für diesen D2C-Case so unfassbar viel Sinn gemacht haben und lässt sich das vielleicht auch, inwiefern lässt sich das vielleicht jetzt auch übertragen auf dieses Thema, ähm, Interior und, und, ja. und Schmuck.
0: Ja, ja, okay. Also der Bereich ähm, Armbanduhren hat halt deswegen, also A, es ist ein gutes E-Commerce-Produkt, du hast vergleichsweise geringere Tourenquoten und du hast vergleichsweise hohe Preise für kleine Pakete. Also das ist besser dann als irgendwie, jetzt, jetzt nehme ich nochmal die Matratze, die zu verschicken, wobei die, die Retouren wahrscheinlich auch ganz gut sind, sagen wir mal BHs, das weiß ich ja zufälligerweise von ehrlich, dass das ein, ein ziemlich schwieriges Produkt ist, um das im Internet zu verkaufen und dann, ähm, das war Punkt 1 Punkt zwei ist, dass ja gleichzeitig mit dieser Entwicklung ja auch in Kontinentaleuropa der Aufstieg Instagrams passierte und der Vorteil, den eine Armbanduhr hatte in dieser ganzen Mit- dem Instagram-Hochkommen entstehenden Influencer-Welt war ja, dass ähm, die Armbanduhr konntest du am besten inszenieren durch diesen Wrist-Shot, so von, von oben drauf. Der war für die für die quadratische oder hochformatige Darstellungsweise von Instagram war der sehr smart und sehr gut. Man hat das Produkt sehr gut gesehen. Man hat ähm, dadurch, dass der dieser Influencer-Markt ja erstmal noch gar nicht so genau wusste, was er eigentlich für seine Reichweite nehmen kann, eine relative Unterpreisigkeit dieses Vermarktungskanals gehabt, relativ gegen jetzt so klassischen Medien. Und man hatte auch einen guten Fit, weil die ersten, die dann ja ins Internet gezogen sind, ähm, von, von, also ins, ins äh, Instagram-Universum gezogen sind, meinte ich, ja auch die Kernzielgruppe für solche Produkten waren. Also das war ja nicht wie bei TikTok heute, dass das irgendwie Teens waren, sondern das waren ja Damals irgendwie die 20-plus-Jährigen. Und ich glaube, auch der Durchschnittsalter bei Instagram ist auch heute immer noch fünf bis zehn Jahre älter als bei TikTok. Und insofern war das ein sehr, sehr guter Fit einfach von dem Lifestyle-Produkt, das günstig vermarktet war, war, mit einer visuell hochwertigen Ästhetik, bei der man das Produkt klar erkennen konnte, und einer Zielgruppe, die im Prinzip ähm, sehr also eine Kernzielgruppe für dieses Produkt auch war. Und um auf deine zweite Frage ähm, zu kommen mit dem Interior, ähm, ähnliches beobachten wir jetzt gerade, als es ist vor im Juni letzten Jahres hat äh, Pinterest seine Paid Ads äh, ja, in, in Deutschland freigeschaltet. Und eine unserer ersten Hypothesen war dann auch, dass wir sagten, alles klar, wir verkaufen Interior-Produkte an ähm, Frauen oder oder mehrheitlich an Frauen Ende 20, die Kernzielgruppe von Pinterest sind mehrheitlich Frauen Ende 20. So, das muss funktionieren und sind dann da direkt reingestiegen und haben dann da angefangen auch unsere Interior Produkte zu bewerben und sind dann auch mit Carepools und ehrlich Pinterest Marketing Case in Deutschland geworden, weil das dann auch halt wirklich also weil, weil wir auch diese Erfahrung schon gemacht hatten, dass derjenige der sehr früh in so ein neues Medium reinspringt da halt dann auch wirklich schnell Lernkurve
1: machen kann und wirklich gut versteht, das zu, zu benutzen. Mhm. Ist, Pinterest, ist Pinterest aktuell immer noch immer noch so ein Kanal, der, der in deinen Augen für, für diese Produkte wahnsinnig viel Sinn macht?
0: Also für Interior und Food auf jeden Fall. Weil mhm. das sind ja... Also... Die Orte, wo, also Pinterest betrachtet sich ja selber als Inspirationssuchmaschine. Und der Ort, wo nach dieser Inspiration gesucht wird, innerhalb dieser Zielgruppe, ist dann eben Pinterest. Und ich beobachte mich selber dabei teilweise, wie ich jetzt, als es um, ums Weihnachtsessen ging, da irgendwie bei Pinterest angefangen habe, irgendwie nach Rezepten zu suchen. Also wenn man einmal in diese Welt reingekommen ist, dann funktioniert das auch, ähm, auch weiter. Meine andere Beobachtung ist auch, dass Pinterest in Deutschland Immer noch so ein bisschen so ein Hidden Champion ist, weil jeder redet über TikTok und ja, das ist auch sehr beeindruckend, was da gerade passiert. Aber wenn du ein Produkt an Frauen Ende 20 verkaufen möchtest, dann bin ich mir immer noch nicht sicher, ob TikTok der richtige Kanal dafür ist. Also,
1: mhm. ich formuliere um, ich würde eigentlich sagen, das nicht. Mhm. Noch nicht. Ja, ja, okay. Ich glaube, so, weil du es ja gerade jetzt schon angesprochen hast, ähm, Gerade Uhren waren einfach sehr geeignet damals für dieses, für diesen, für diesen krass wachsenden Instagram-Kanal. Ähm, wenn du jetzt gerade auf TikTok ansprichst, kannst du dir vorstellen, dass es Produkte gibt, die, die entstehen auch, wo ein Kerntreiber ist, dass sie einfach gute Produkte für dieses TikTok-Format
0: sind? Oh, 100 Prozent. Ich, ich kenne sie grad. Also ich bin ja gut befreundet mit den Jungs von Just Spices. Und die haben zum Beispiel so eine, so eine Mac-and-Cheese-Mischung rausgebracht weil sie halt wussten, es gibt da halt irgendwie so, so so Teens, die sind 15, 16 Jahre alt, die fangen das erste Mal in ihrem, in ihrem Leben an selber an zu kochen. Die kennen halt irgendwie so diese, diese Dirtiness von irgendwelchen Tasty-Seiten und denen so eine Mac and cheese mischung zu machen, das hat halt total Sinn ergeben und die war auch deswegen sofort ausverkauft. Also TikTok ist ja eigentlich im Gegensatz zu so Facebook und Instagram und auch LinkedIn, wo man ja langsam... Followerschaft aufgebaut hat, funktioniert ja TikTok eigentlich als hype maschine Das sind ja Videos, die dann auf einmal wahnsinnige Viralität erhalten. Und ich glaube, jedes Produkt, das mit diesem Hype-Cycle spielen kann, das könnten jetzt Sneaker-Drops sein, das könnte Mac and Cheese sein, das könnte aber auch von, keine Ahnung, da merkt man das mit man wird. ich weiß gar nicht, was die, was die 17, 18-Jährigen heute hören. Wahrscheinlich Apache, irgendwas. Ähm, dass, dass da irgendwelche Drops, die dann gemacht werden, ne? so kleine Kollektionen, 100, 200 Hoodies pro, äh, pro Farbe, ähm, alles, was halt sehr schnell und, und sehr schnell vergriffen ist und mit diesem Viralitätszyklus sehr gut spielt, das macht halt schon irgendwie Sinn. Also das wäre so meine These, dass die TikTok-Brands,
1: die über TikTok kommen werden, sehr viel mit Drops arbeiten werden. Okay. Also glaubst du, dass das, weil ich meine, dieses dieses Drop-Phänomen ist ja eher aus den, ich meine, getrieben oder ganz groß geprägt natürlich durch dieses Supreme Thema, ähm, aber auch so jetzt in den letzten Jahren, ich meine, man sieht, wie mittelpreisige Modemarken, ähm, die in Tacken ähm, über, ähm, ich sag mal, Zara-Preisen liegen, äh, nochmal eine Klasse drüber dass das auch bei denen super funktioniert. Glaubst du, das Ganze wird sich jetzt dadurch, gerade auf TikTok, auch noch mal krass beschleunigen? Das, ja das weiß ich, was ich jetzt raushöre so aus deiner These.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass es die Etablierten tun werden. Also es gibt zu wenig Fälle. Ähm, es gibt so ein paar Marken, die schaffen es immer wieder. Da bin ich wirklich begeistert. Also Red Bull zum Beispiel schafft es ja eigentlich bei jedem neuen Medium, das kommt wieder mit vorne dabei zu sein. Aber ansonsten ist es in den seltensten Fällen, sind das die Marken, die vorher groß waren, dass die auf dem neuen Medium auch gut funktionieren. Also ist auch so, die Influencer, die jetzt auf TikTok groß werden, das sind nicht die, die vorher auf Instagram groß waren. Und auch die, also das ist so ein bisschen wie bei so wie bei so, so, so Superhelden, die dann ihre Superheldenkraft verlieren, wenn man sie von ihrem Medium wegnimmt. Also so die YouTuber, die verlieren irgendwie ihre, ihre Superkraft, wenn sie zu Instagram gehen und, und, und so weiter. Und so geht das so von links nach rechts und wieder zurück.
1: Jetzt lass uns einmal noch, gerade ganz kurz, ein, das ist jetzt ein, ein leichter Schwank von dem Thema, auf dem wir gerade eben waren, ähm, aber ich glaube, was, was auch bei euch und gerade bei, bei den Marken, die du mit aufgebaut hast, mit Kerbholz und mit, mit Ehrlich Textil, ganz großes Thema ist und auch so die große Schnittmenge eigentlich ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, und das Thema ähm, Produkte zu machen, die irgendwie zumindest einen Aspekt dieses Nachhaltigkeitsgedankens äh, ansprechen. Ähm, was in, in deinen Augen gibt es ein, gibt's ein Rational dahinter, zu sagen, okay, gut, dieses Nachhaltigkeitsthema funktioniert einfach auch gut mit diesen D2C-Brands. Warum funktioniert das gut miteinander? Und was war vielleicht auch, gab es in euren Augen so ein, oder gab es für euch, sag mal, ein, ein Rational wieder dahinter? Oder war es wieder ein Stück weit einfach Intuition? Ihr habt gesagt, wir haben Bock und ihr habt gemerkt, es funktioniert einfach gut. Ähm... Beides.
0: Also es hat angefangen aus einer Intuition, dass es das einfach auch so ein Stück Selbstbild äh, war, dass wir sagten, wir wollen eine nachhaltige Marke machen. Das ist irgendwie, das, war so der, das waren so die Menschen, die wir sein wollten. Aber meine Beobachtung ist, oder meine Erfahrung daraus jetzt, ist, dass es auch ähm, businessmäßig eine kluge Entscheidung war. Zum einen, weil nachhaltiges Leben ein, ein immer, also ein Trendthema war damals und äh, durch die Fridays for Future-Bewegung hat das nochmal sehr viel mehr Traktion bekommen, ähm, was uns sicher geholfen hat, dass wir, dass wir da früh dabei waren und dann auch einige Fehler schon machen konnten. Und deine, deine Ursprungsfrage war aber, warum das gerade in diesem D2C-Universum so gut funktioniert. Und viele der Direct-to-Consumer-Marken arbeiten ja damit, dass sie ein Produkt auf irgendeine Weise besser machen, weil sie sagen, sie verkaufen direkt an den Endkunden und sparen sich die Handelsmarge. Und das ist dann entweder deutlich günstiger oder deutlich hochwertiger oder was auch immer. Und der Vorteil, den du als nachhaltige Marke hast, oder ist ja, dass du in, eigentlich immer deutlich teurer produzierst, als das die etablierten Marken getan haben. Und du kannst aber durch das Wegschneiden der Handelsmarge kannst du in etwa an den erlernten Preispunkt des Konsumenten für das übliche Markenprodukt rankommen. Also wenn jetzt ein Tommy Hilfiger Boxershort 20 Euro kostet, dann kostet die von ehrlich halt 25. Und das sind dann Preisbereiche, die dann noch funktionieren. Würdest du jetzt eine normale Handelsmarge mitkalkulieren und das ist ja auch einer der Gründe, weswegen es über Jahrzehnte nicht funktioniert hat mit den nachhaltigen Marken, dann kannst du, also dann dann wird der Preisunterschied zu groß. Also meine These, ich habe das nie validiert, aber das ist so meine Erfahrung, ist, dass die, dass das nachhaltige Produkt eigentlich nie viel mehr als 10% Prozent mehr Kosten darf als das vergleichbare Produkt ohne Nachhaltigkeit. Also danach wird halt einfach so aus dieser Preiselastizität wird einfach so schnell die Kaufbereitschaft geringer, dass das kein schöner Business Case mehr ist. Aber wenn ich dir jetzt zweimal gerade so ein Produkt, das in Anführungszeichen austauschbar ist, ähm, wie, eine, wie eine Boxershorts, ähm, einmal das Hinhalte für 15 Euro ist von HM und einmal für 15 Euro Hinhalte hier ist nachhaltig aus Europa und von der Marke, die sich einsetzt für Body Positivity und alle möglichen Sachen. Guck mal hier, wie schön das alles aussieht, dann ja. ist die Entscheidung da für die, für die Zielgruppe relativ leicht zu treffen.
1: Mhm. Wer, wer ist denn, wer, wer ist denn so die, die Zielgruppe aktuell, die, die man damit anspricht oder ansprechen kann, vor allem? Ja,
0: also nachhaltiges Leben ist nach wie vor, zumindest bei den Marken, die wir betreuen, eine, ähm, ein vermehrt akademisches Thema. Also du, du bist schon häufiger also nicht akademisch im Sinne von akademisiert, sondern von Leuten mit, äh, mit einer Kundengruppe mit einem akademischen Hintergrund. Das heißt jetzt gar nicht so, dass das jetzt so, so alles Profs sind. Im Gegenteil. Also gerade bei Kerpold haben wir wahnsinnig viele Lehrer und Lehrerinnen. Ich weiß gar nicht, warum. Und irgendwas haben die mit Holz. Und ähm, <lacht> ja, das ist irgendwann, <lacht> irgendwann. <lacht> wenn ich mal ganz viel Langweiler habe, dann mache ich da mal eine Untersuchung. Und der, der, Punkt, der da aber wichtig ist, ist, das heißt, ähm, also das sind meistens Menschen, die, ähm, die halt schon verstehen, was da ist, die auch so ein bisschen ähm, Geld haben, aber es muss jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Und vor allem nachhaltiges Leben ist ja für viele Menschen auch immer ein Stück weit Statusverweigerung. Also die Marken, die so klassisch als Statusmarken betrachtet wurden, jetzt irgendwie Burberry, Luxusuhrenmarken, Mercedes und so weiter, die haben sich ja sehr lange sehr, sehr schwer damit getan, irgendwie ihren eigenen Zugang zu Nachhaltigkeit zu finden. Und insofern, also ich, das, das ändert sich gerade, aber insofern war das auch ganz, ganz lange so eine bewusste Ablehnung von Luxus und Statusmarken.
1: Mhm. Okay, also du sagst so, es ist vor allem, es ist vor allem eine, eine gebildete Zielgruppe. Ja. Ähm, es ist auch nicht eine, eine super junge Zielgruppe, also das, das wahrscheinlich fängt irgendwie bei bei Anfang 20 an. Das sind genau, auch Frauen die, die
0: deutlich jünger als Männer. Also mhm. Männer interessieren sich ähm, eigentlich erst, also Männer seh, leben Nachhaltigkeit auch anders als Frauen. Also mhm. Frauen fangen ja meistens wirklich schon teilweise als Teenies an, indem sie dann irgendwann sagen, sie essen nur noch vegan oder vegetarisch, weil a ist gut für die Figur und b gucken die armen Tiere so, so süß und ähm, und das ist halt der Art, die Art, wie sie da wie sie da einsteigen bei Jungs bzw. später Männern. Die kommen dann eher später und auch eher aus einer sehr männlichen Denke, indem man sagt, okay, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, ich kaufe mir etwas und dann benutze ich das den Rest meines Lebens und muss das nie wieder neu kaufen. Und nochmal später ähm, geht es dann um Energieeffizienz. Also ich glaube, die Menge an Photovoltaikanlagen, die in Deutschland von Frauen gekauft wird, ist sehr gering.
1: Okay, okay ja, verstehe. Verstehe. Also, diese
0: im Prinzip, diese klassischen Rollenmuster: Frauen kümmern sich um Ernährung und Männer um Autos und Technik, die leben auch da weiter.
1: Mhm, das überträgt sich so ein bisschen auf das ganze Thema. Ja, macht ja auch grundsätzlich, macht ja auch grundsätzlich Sinn. Würdest du auch gerade, weil du es angesprochen hast, du hast jetzt gerade, ich sag mal, etablierte Luxusmarken angesprochen. Ich glaube, was aktuell in diesem ganzen. Ähm, Consumer -Goods -Bereich, gerade auch im, im Bereich Mode und gerade auch in einem, in einem Segment, das jetzt eher niedrigpreisig ist oder mittelpreisig, dass man auch dadurch, dass sehr viele neue D2C-Brands in den letzten Jahren entstanden sind, dass du da dass du ja immer wieder das Thema hast, einer sehr geringen Markenloyalität. Also es ist mir total egal, ob ich mir jetzt was bei dem großen Modehändler A oder dem großen Modehändler B besorge und hole und, und wo er die Marke ist. Glaubst du, dieses Thema der Nachhaltigkeit und Marken, die darauf setzen, sind in der Lage, das ein Stück weit zu durchbrechen? und ähm, da wieder eine stärkere Loyalität ähm, zu erzeugen? Also ich glaube erstmal, dass der Kunde ja deutlich
0: mündiger geworden ist als früher und auch deutlich mehr erwartet. Und gerade wenn wir jetzt im E-Commerce sind, da gibt es halt einfach Marken und Marktplätze wie Amazon und Zalando, die halt einfach die Benchmark für Kundenerfahrung, einfach auch was Customer Service, Liefergenauigkeit und so weiter angeht, setzen. Dies gesagt, ähm, glaube ich, dass wir, wenn wir jetzt im D2C E-Com sind, den Begriff Marke etwas weiter fassen müssen. Marke ist ja nicht nur das Produkt und das, was da dran ist, sondern Marke ist ja auch der Bestellprozess. Marke ist, wie kam das Paket dann an, was lag dabei. Marke ist, ähm, wie sah die Bestellbestätigung aus, ähm, wie wurde ich da reaktiviert und wenn eine Marke es schafft, dass sich das ähm, alles wie aus einem Guss anfühlt und dass dieser eine Guss auch noch irgendwie mit meinen persönlichen Werten und ästhetischen Vorstellungen kongruent ist, dann wüsste ich ehrlicherweise nicht, warum nicht. Also die Herausforderung ist dann natürlich, dass ich Produkte produzieren muss, die der Mensch auch Lust hat, wieder wiederzukaufen. Und dass gerade, wenn wir jetzt auch von Nachhaltigkeit reden, es fühlt sich ja falsch an zu sagen, ja, wir wollen, dass die Kunde immer wieder unser Produkt kauft, aber nachhaltig soll es auch sein. Also, das ist ja ein Konflikt, den muss man ja, müssen wir dann ja auch irgendwie schaffen, aufzulösen. Und da haben wir ja mit, äh, mit Unterwäsche, haben wir uns da was ganz Dankbares ausgesucht, weil also selbst die beste Unterwäsche der Welt, irgendwann ist die halt durch. Ja. Und der ja, und, und der der Weg, oder so einer der Gründe im Übrigen, warum ähm, Sustainable Luxury Brands immer ein bisschen schwer haben, weil saisonal Mode zu kaufen und das aber nachhaltig zu machen, das widerspricht sich im Kern. Mhm. Ja, genau, also ja, um, um darauf nochmal auf deine Frage zu kommen, zurückzukommen. Loyalität, ja. Die Frage, also ich bin 100% davon überzeugt, dass das möglich ist es bedeutet halt eine andere Anstrengung als früher. Also ich habe jetzt mehr Kontrolle über meine Touchpoints mit dem Kunden. Das bedeutet aber auch, dass der Kunde von mir erwartet, dass ich mehr über ihn weiß und mehr auf ihn Rücksicht nehme. Also okay. wenn ich zum Beispiel, ich, ich merke das richtig, wenn ich jetzt bei einem Shop mein Geburtsdatum eingeben muss und die schicken mir an meinem Geburtstag keinen Gutschein, dann bin ich richtig sauer. <lacht> Also ja. gut, ich bin auch tief drin in der Nummer, ne? aber das ist ja, halt so eine ja. Kundenerfahrung, die ich da erwarte.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, zum Beispiel, du hast jetzt gerade eben schon so, so ein paar Aspekte angesprochen, so neben dem Produkt eigentlich, die, die total wichtig sind für, für eine Marke. Und das, was du ja eigentlich die letzten Jahre mit Kerbholz mit und ehrlich gemacht hast, war ja vor allem das Thema, Marken aufzubauen also verbessere mich, wenn, wenn du das selber anders siehst. Nö, nee, nö, nee, das war aber, das war schon meine Kernaufgabe. Es ja, haben auch das andere ja,
0: getan, aber das haben die anderen gemacht.
1: Also du hast vor allem ja Marken aufgebaut. Das ist, das ist natürlich immer die Frage, man stellt sich das, glaube ich, immer erstmal so einfach vor und denkt so, ja, ich habe ein cooles Produkt und dann muss ich da halt irgendwie die 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 Lieferkette glatt bekommen und das Produkt muss gut sein und dann überlege ich mir dann ein tolles Design und ein tolles Logo und einen griffigen Namen und dann habe ich einen Online-Shop und dann schalte ich da ein paar Ads und dann läuft das. Aber ich, ich gehe mal davon aus, es ist einfach weit schwerer als, als das. Und vielleicht kannst du mal, vielleicht kannst du mal so aus deiner Erfahrung, und aus deinen Learnings so einen Überblick geben, was sind denn so Punkte, was sind denn auch so Startpunkte und Eckpfeiler, die man, wenn man jetzt anfängt, eine Marke aufzubauen, ähm, die man irgendwie erstmal festsetzen muss und aufs, auf die es einfach ganz grundsätzlich ankommt.
0: Ja. Also es klippt so, so ein bisschen, wenn so das Wachstum, also Growth-Marketing im Sinne von Umsatz ist, drei drei Zyklen. Das ist einmal so quasi die erste Million. Das ist vor allem Hustle. Also irgendwie jedem Euro noch hinterherlaufen, ähm, sich am Wochenende mal auf einen Endkundenmarkt stehen, Leute, die man irgendwie kennt, anzurufen, ob man da mal einen Pop-Up-Shop in deren Laden machen kann, so jedem einzelnen Euro hinterher zu telefonieren. Dann gibt es so diesen Schritt zwischen 1 und 10 Millionen, wo es dann irgendwie darum geht, ähm, Markenidentität, weil diese Markenidentität ist ja etwas, was ja jeder der Gründer in sich als Person intuitiv mitträgt. In dem Moment, wo seine Organisation aber skaliert und umsatzmäßiges äh, skalieren bedeutet ja in den meisten Fällen auch personelles Skalieren, entkoppelt sich ja die Markenaussage von ihm als Person insofern, ist, dass er sie nicht mehr in allen Touchpoints selber kommunizieren wird. Und das ist dann der Moment, wo es das erste Mal irgendwie darum wichtig äh, geht, so Values und Markenwerte zu entpersonalisieren und sie für jeden, der in dieser Organisation mitarbeitet, klar verständlich und sichtbar zu machen. Und der, der Weg dann von 10 bis 100 Millionen ist zumindest in Europa immer der Weg in die Mehrsprachigkeit, also immer mit einer Internationalisierung verbunden. Und da muss ich dir ehrlicherweise sagen, da kann ich dir bisher nur sagen, wie man es nicht macht. <lacht> <lacht> ähm, okay. Da sind wir, sind wir noch dabei, das zu lernen, wie es dann wirklich gut funktioniert. Aber ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall gelernt habe, sind diese, diese Multinationalität zu managen, diese minimalen kulturellen Unterschiede, die dann zwischen dem einen und dem anderen Land bestehen, von dem man gar nicht wusste, dass sie relevant sind, aber irgendwie sind sie es doch. Dann auch die Frage, ähm, wo werden diese Büros sein? Baut man ein holländisches Team zum Beispiel für den holländischen Markt jetzt in Deutschland auf oder macht man ein Office in Amsterdam auf? Das sind dann so die Fragen, die an und wie kriegt man das auch noch hin, wenn man dann mehrere Offices hat, dass die alle dieselbe Kultur und Markenidentität leben? Das sind dann so die Fragen, die an dieser Stage wirklich relevant werden. Mhm.
1: Nur ganz kurz für mich, die Umsatzzahlen, von denen du jetzt gesprochen hast, äh, kumulierte Zahlen oder ist das, äh, ich sage nee, mal, Gesamtumsatz äh, periodische PR. Zahlen? Nein, Im nein, Jahr, nein. Ne? Gesamtumsatz pro Jahr, ja, selbstverständlich. Ja, ja, gut, gut. Ähm, äh, das heißt jetzt zusammengefasst, so bis zu einer Million ist einfach wirklich springen und wachsen, wie es halt nur geht. Zwischen einer und zehn Millionen ähm, geht es darum, wirklich eine Markenidentität irgendwie festzulegen, zu formulieren und für jeden eigentlich greifbar zu machen. Und dritte Phase, Internationalisierung, ähm, testest du gerade noch so ein Stück weit an und findest auch gerade selbst noch raus, worum es so richtig genau, geht.
0: Genau, also meine, meine Beobachtung ist, dass das vor allem der de, 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 also dass da zwei Dinge wichtig sind. Das Erste, dass es für eine Marke, die an diesen Punkt gekommen ist, schwer ist zu akzeptieren, dass sie in dem anderen Markt wieder bei Null anfangen muss. Also, weil, dass dieses, dieses Gefühl, ja, aber wir sind doch schon wer, wir sind doch schon so groß und das, äh, das hat doch äh, hier auch geklappt, ähm, dass da die Demut ein bisschen fehlt, jetzt nochmal die erste Million zusammen zu hasseln das ist meine, meine erste Beobachtung. Und das äh, gilt auch nicht nur für Startups. ups ne? Also ich habe ähm, mit derselben Arroganz, habe ich, das war so zu meiner Studienzeit, ähm, Walmart und Abercrombie hier ziemlich vor die Wand fahren sehen. Und das ist ja eine, eine, ein Verständnis, das ich da beobachte. Und international brands need international teams. Das hat mal hier der Mark Birch, der erste Chief Revenue Officer von Hopspot auf einem Vortrag gesagt. Und das ergibt auch für mich total Sinn aus meiner Erfahrung. Also, es gibt irgendwas, was du, wenn du in den USA Grills verkaufst, an kulturellem Kontext nicht verstehst und nicht weißt. Irgendein Südstaaten-spezifisches Ding, wo, wo, wovon, so, und, und das ist aber genau das Wissen, weil du ja, wenn du gutes Marketing machen möchtest, musst du dich ja ein Stück weit in die Kundenwelt reindenken und reinfühlen. Und wie unterschiedlich die dann am Ende doch ist, das merkt man dann, glaube ich, erst, wenn dann das eigene Produkt da irgendwie äh, ja, verfällt.
1: Mhm. Oder eben nicht okay. verfängt, so Ja. Ähm, jetzt, jetzt bist du ja, du hast es auch vorher schon mal angesprochen, du bist ja mittlerweile operativ bei beiden bei beiden äh, Unternehmen raus, soweit ich weiß, ne, ehrlich wie auch Kerbholz und, und bist ja derzeit vor allem ähm, auch, auch, auch beratend tätig ähm, und siehst ja auch viel, was andere Teams tun, hast wahrscheinlich auch in der Vergangenheit bei, bei Kollegen von dir gesehen, was andere Teams tun. Hm. Was sind denn so grundsätzliche Fehler, die du bei, bei dem Prozess, in dem Prozess, den du jetzt eben beschrieben hast, also eine Marke aufzubauen und auch so eine Marke zu skalieren, was sind denn so Fehler, die du irgendwie immer wieder siehst bei, bei verschiedenen Teams? Also meine,
0: meine, meine erste, ich muss vielleicht nochmal eingehen bei der ersten Million. Also ich kenne beide Extremfälle, ich kenne diejenigen, die sich gar nicht um ihre Marke beschäftigen, äh, kümmern, so bis sie die erste Million haben, einfach sagen, komm, wir haben ein Produkt, wir schieben das jetzt erstmal raus. Und ich kenne diejenigen, die alles irgendwie bis zum Ende durchdeklinieren wollen und das ab Tag 1 dann ähm, ir irgendwie fertig stehen haben wollen und dadurch dann aber auch irgendwie unflexibel werden. Ähm, beides ist aus meiner Sicht sind die Extrempunkte und wir eigentlich immer sind die Extrempositionen falsch, aus meiner Sicht. Ich glaube, dass die Teams, die gut sind und nicht unbedingt so viel Guidance brauchen auf dem Weg zur ersten Million, sind die, die aber trotzdem ein intuitives, gemeinsames Verständnis davon haben, wofür die Marke steht und was es ist. Weil am Anfang wird ja aus mehreren Menschen, wird ja eine Organisation, das bedeutet, aus den einzelnen Werten dieser Menschen werden gemeinsame Werte und, dieses, und dieser Prozess ist zu ertragen, dass eine Marke zwar aus meinen Ideen entstanden ist, aber trotzdem eine eigene Persönlichkeit hat, die von mir entkoppelt ist. Das ist etwas, woran viele Gründer zu knapsen haben und womit viele Gründer, wenn die Organisation dann skaliert, auch ihre eigenen Teams in ihre eigenen Organisation beschädigen. Also ich aus meiner Beratertätigkeit habe ich festgestellt, dass es viele Teams gibt, wo es sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu gibt, wie eigentlich gutes gemeinsames Arbeiten abzulaufen hat und wofür die Marke eigentlich steht. Und im dritten Fall auch, wer der Kunde eigentlich ist, weil das ist ja auch ein Problem, das im Online-Geschäft besteht, dass der Kunde ja nicht mehr bei uns in den Laden reinläuft und mit uns, mit uns redet, sondern dass er abstrakt wird. Und diese unterschiedlichen Sichten darauf, was die Werte der Zusammenarbeit sind, wer der Kunde sind und wofür die Marke steht, sind eigentlich das Erste, was was ich in der Zusammenarbeit mit anderen Marken jetzt beginne aufzulösen und was auch immer Knoten löst. Und das ist Wissen, das haben wir uns auch wirklich leidvoll erlitten, weil ich auch gemerkt habe, jedes Mal, wenn wir halt das, das nicht verstanden hatten oder da nicht aligned waren, bei dieser Sicht haben wir uns gegenseitig im Prinzip pad gesetzt und so beschädigt, dass wir nicht wirklich vorangekommen sind. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, in so dieser unternehmerischen Realität, wo, wenn drei Optionen auf dem Tisch liegen, jede für sich okay wäre, das Einzige, was nicht okay ist, ist da jetzt drei Wochen drüber zu diskutieren. Und das passiert aber mit absoluter Regelmäßigkeit, gerade in jüngeren Organisationen. Und dafür, dass dieses Verständnis zu entwickeln, <lacht> Entschuldigung, dass oh, ich muss mir mal ein das Wasser räumen, okay. <lacht> ähm, dass Quasi alles in Ordnung ist, außer nichts zu tun. Ja. Das fehlt auch gerade Jüngeren und Unerfahrenen. Kannst du eine Frage beantwortet?
1: Auf jeden Fall. Ich, war ich warte gerade nur. eine Sekunde. Dann so, kannst packen. du einen Zug trinken. Sehr gut. Ähm. Okay, also du sagst, das was du siehst, ist, dass ganz viele sich A, nicht damit auseinandersetzen, was ist eigentlich äh, unsere Identität, die wir gemeinsam aufbauen und nicht die Identität, die aus mir heraus jetzt kommt, ja. ähm, sobald so eine Organisation mal größer wird. Ähm, ja, beziehungsweise B, auch die Unterschiedlichkeit
0: dessen zu akzeptieren.
1: Mh, ja, und und dann B, auch einfach den, den Kunden kennenzulernen und auch einen Konsens dafür zu schaffen, wer eigentlich genau der Kunde ist, weil genau, man also einfach über Online-Kanäle nicht mehr so gut direkt persönlich kennenlernen, wie das im Retail beispielsweise der Fall ist.
0: Genau, richtig. Also eigentlich geht es ja bei all diesen Bereichen dann um, also die Organisation wächst, da sind mehr Menschen, die gemeinsam arbeiten, muss jetzt auch so sein, weil die Organisation ja größer geworden ist und dieses, ähm, dieses äh, Alignment aus, aus, aus Ermangelung eines besseren Wortes herzustellen ähm, ist in der Markensicht, in der Firmen-Value-Sicht und in der Kundensicht an diesem Punkt absolut essentiell, um dann weiter wachsen zu können.
1: Mhm. Okay. Ich glaube, das ist, ein, ist auch ein ganz guter Punkt, um, um langsam aber sicher zum, zum Ende zu kommen ähm, unseres Gesprächs. Ähm, ich habe am Ende, ähm, wie, wie wir das immer machen, wir stellen am Ende ähm, den Leuten nochmal drei kurze Fragen, die du auch sehr gerne, sehr knapp ähm, beantworten darfst. Ähm, sei es ein Wort, sei es ein Satz, ähm, seien es drei Wörter, wie auch immer. Ähm, und, und, und meine erste Frage ist: du, du hast zwei, du hast zwei erfolgreiche Online-Marken aufgebaut ähm, und, ähm, und bist wahrscheinlich auch jetzt nicht, ähm, liegst auch jetzt nicht auf der faulen Haut. Ähm, aber so, was, was mich interessiert und was bestimmt auch viele Leute da draußen interessiert, so, was, was, treibt dich, was treibt dich an in deinem, in deinem täglichen Tun? Mhm. Muss hier wirklich kurz antworten.
0: Also, dass ich, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, Zustände zu akzeptieren, die ich nicht als Ideal
1: sehe. Mhm. Okay. Also ja. Ähm, und nächste Frage, wenn du, wenn du jetzt irgendwen, ich sag mal, sei es dein junges Ich oder sei es äh, jemand anders, ein anderer junger Mensch, der vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht wie du damals. Als ihr, als ihr losgelaufen seid mit, mit, mit Kerbholz, was, was wäre so eine Sache, die du die du so jemandem jetzt auf den Weg geben würdest?
0: Du musst als erstes verstehen, dass andere Menschen die Dinge anders
1: tun werden als du. Okay. Das ist sowas. Hätte ich das früher verstanden, hätte ich mir viel Ärger erspart. Okay. <lacht> ähm, und dann vielleicht, vielleicht letzten Punkt, ähm, ähm, der letzte Satz der letzte Satz dieses Gesprächs soll, soll dir gehören. Ähm, und deswegen gibt es einen Satz, der, der dich irgendwie geprägt hat, ähm, ähm, der vielleicht zu so deinem Mantra geworden ist, unter dem du deinen Namen gerne sehen würdest oder unter dem dein Name vielleicht auch schon so steht. Also ein,
0: ein Satz, für den ich schon irgendwie so stehe, ist ähm, nicht das Spaß dabei haben vergessen. Also ich, wir haben auch bei, bei Kerbholz und bei Ehrlich, wir, wir sind auch wirklich Leute, die viel arbeiten, die hart arbeiten. Ich habe über Jahre meines Lebens 80 Stunden geknopft. Aber was mir immer wichtig war, ist nicht der Spaß dabei haben vergessen. Und auch immer, immer Zeit noch für mir.
1: Vielen Dank, Moritz. Gerne. Alles klar, Leute, das war auch schon wieder mit Episode 30 unseres Podcasts Market C. Wir hoffen, wie immer, es war was Spannendes für euch dabei. Wir hoffen, wie immer, ihr konntet was von Moritz, Moritz lernen. Für mich auf jeden Fall. Ähm, mir hat das Gespräch, wie immer, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn euch äh, ehrlich Textil interessiert, ähm, ihr vielleicht auch sogar zufällig schon in Köln seid, ähm, Ehrlich, sucht immer gute Leute. Guckt auf jeden Fall mal bei denen auf der Website vorbei. Ähm, schaut euch das gerne an. Und äh, ja, ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer, wir freuen uns über jede gute Bewertung, auch über jedes Feedback, Idee, Anregungen, Ideen für Gesprächsleute, äh, Gäste. Ähm, ja, und äh, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und Wenn ihr das getan habt, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken sondern rausgehen und einfach mal machen.